0: Dzień dobry, Bogdan Kucharski, prezes BP w Polsce. Zapraszam do wysłuchania następnego podcastu z serii Zasłyszana na BP. A dzisiaj będziemy rozmawiać o pomocy humanitarnej w Polsce w związku z wojną w Ukrainie. Myśmy na tą wojnę i kryzys z nią związany zareagowali wielotorowo i na początku to była taka reakcja, można powiedzieć, spontaniczna, organiczna gdzie w zasadzie z dnia na dzień y, zorganizowaliśmy się, żeby pomagać. Pomagać na naszych stacjach, szczególnie tych y, bezpośrednio w y, bliskości granicy z Ukrainą, ale również w Polsce pomagaliśmy, również w biurze y, pracownicy organizowali się oddolnie w różne grupy, jeździli na granicę, zabrali stamtąd uchodźców, gościli ich w swoich domach, organizowali im tutaj pomoc na miejscu, w biurze prowadziliśmy różne akcje, chociażby z uwagi na to, że nasze biuro krakowskie znajduje się w bezpośredniej bliskości dworca głównego w Krakowie, pracownicy zorganizowali się i robiliśmy po prostu kanapki. Robiliśmy kanapki, które potem nosiliśmy właśnie na dworzec, żeby tym osobom, które przyjeżdżają, które są głodne, zmęczone, żeby im chociaż w ten sposób pomóc. Z kolei jako firma też szybko zorganizowaliśmy tą pomoc instytucjonalną. W pierwszych dniach wojny już od razu na początku na prośbę naszych partnerów społecznych, czyli chociażby polskiej akcji humanitarnej, zorganizowaliśmy karty paliwowe po to, żeby tym partnerom umożliwić mobilność, po to, żeby mogli jeździć na granicę, pomagać uchodźcom, rozwozić ich po Polsce. To była dosłownie kwestia kilku dni, natomiast już parę dni później ogłosiliśmy taką pomoc bardziej globalną i bardziej już ustrukturyzowaną. Jako firma, jako korporacja BP już w pierwszych dniach wojny ogłosiło, że na pomoc humanitarną wyasygnujemy kwotę 20 milionów dolarów, a ogromną część tej kwoty, 7,5 miliona dolarów, czyli ponad jedną trzecią, a w złotówkach prawie 35 milionów złotych przeznaczamy na pomoc humanitarną realizowaną w Polsce, współpracując głównie z naszymi partnerami społecznymi, między innymi Polską Akcją Humanitarną, również z towarzyszeniem Wiosna. To nasi wypróbowani partnerzy, którzy działają profesjonalnie, którzy wiedzą jak to robić, którzy od wielu lat na świecie w podobnych kryzysach i w pomocy wobec tych kryzysów byli zaangażowani. W związku z tym postanowiliśmy właśnie na te wypróbowane metody, na know-how, na sieć wolontariuszy i na to po prostu, że wiedzą jak to zrobić.
1: Grzegorz Gruca, Polska Akcja Humanitarna. Ja myślę, że to co jest istotne w tej pomocy i w tej, w tej relacji z BP, to jest to, że jesteśmy partnerami od wielu lat, bo te początki to są w ogóle w 1997 roku, kiedy to bieźliśmy dzieci powodzian z tej dużej powodzi na wakacje, na miejsce, gdzie oni mieli odpocząć po tych wszystkich doznaniach związanych z powodzią. Autobusy wjechały na stację i kierowcy powiedzieli, że oni tam nie mają akurat jakichś środków, Dosłownie wystarczył jeden telefon po to, żeby te e, autobusy pojechały dalej i zostały zalane benzyną przez, przez BP. E, potem już w następnym roku byliśmy w stanie e, podpisać pierwszą umowę na Pajacyka. Warto powiedzieć, że do tej pory ponad półtora miliona posiłków w ramach tej współpracy zostało wydanych w ramach akcji Pajacyk więc możemy sobie wyobrazić, że półtora miliona razy ktoś pochylał się nad talerzem i dzięki tej współpracy mógł zjeść przynajmniej jeden posiłek ciepły dziennie. Myślę, że to jest wartość, a ponieważ ta współpraca trwa tak długo, to właściwie od pierwszych godzin wojny byliśmy w stałym kontakcie i BP odpowiadało na nasze potrzeby. Od tego momentu, kiedy osoby, Wolontariusze, którzy jechali, żeby stanąć na granicy pomagać, mogli się żywić na stacjach. Mogliśmy wydawać karty BP, z których osoby wjeżdżające do Polski, jeżeli potrzebowały takiego wsparcia, mogły przemieszczać się dalej. Oraz mogły sobie kupić na stacjach to, co było im najbardziej potrzebne w danym momencie. Także. Zarówno ta pomoc wolontariuszom, którzy no, musieli zorganizować od początku te punkty informacyjne na samej granicy, gdzie dla wielu ludzi te karty z paliwem to była, jakby otwarcie możliwości podróży dalej, gdzie przyjeżdżali szczególnie w tych późniejszych okresach właściwie już bez pieniędzy. Bogaci przyjeżdżali na początku, wtedy kiedy planowali, mogli sobie coś zaplanować. Potem przyjeżdżali ludzie, którzy rzeczywiście nie mieli środków, więc tego rodzaju konkretna pomoc finansowa była bardzo potrzebna.
0: To było rzeczywiście kilka strumieni pomocy. W pierwszym rzucie skoncentrowaliśmy się na kartach paliwowych, a w zasadzie szarzej mówiąc podarunkowych, bo to są karty, które można wykorzystać na naszych stacjach na zakup paliwa, ale również na zakup określonego asortumentu sklepowego, więc w pierwszej kolejności dystrybuowaliśmy te karty do naszych partnerów społecznych i na stację po to, żeby umożliwić tym uchodźcom z Ukrainy, którzy są w największej potrzebie, żeby móc się przemieszczać, żeby móc coś kupić na stacji, żeby móc coś zjeść. To był jeden ze strumieni pomocowych. Oczywiście też również szybko udostępniliśmy wsparcie dla naszych partnerów w postaci zapewnienia im mobilności. Mobilności na potrzeby podróżowania po Polsce, yy, pomocy uchodźcom, obsługi tych uchodźców na granicy i również w głębi kraju, ale również yy, na potrzeby spełnienia potrzeb paliwowych, po to, żeby konwoje, które organizowała między Polska Akcja Humanitarna, mogły jechać na Ukrainę, bo od samego początku wojny yy, na Ukrainie są potężne deficyty, jeżeli chodzi o zaopatrzenie paliwa. I w zasadzie jedyną szansą, żeby te konwoje wjechały na Ukrainę, były po prostu samochody, które są zatankowane w Polsce, które są w stanie tam zajechać na miejsce i potem do Polski wrócić. Tankowaliśmy te konwoje do tej pory je oczywiście tankujemy. Trzeci strumień pomocy to pomoc materialna dla naszych partnerów społecznych, po to, żeby mogli się zatowarować, żeby mogli nabyć odpowiednie środki pierwszej potrzeby, żywność inne materiały, które są potrzebne i, i produkty, które są potrzebne y, uchodźcom i ofiarom wojny generalnie,
1: zarówno na Ukrainie jak i w Polsce. Y, więc to jest kolejny strumień. No, były dni, kiedy pracowano dzień i noc. Na przejściach właściwie zmieniały się tylko e, grupy wolontariuszy. Warto powiedzieć, że w takim piku to przez polską granicę potrafiło dziennie przejść 85 tysięcy ludzi. Także ten pierwszy moment, kiedy ludzie docierali tam dostawali ciepłą żywność, koce, dostawali to, co było im potrzebne w danym momencie, zabawki dla dzieci, takie rzeczy, które trochę pozwalały się oderwać, ale istotnym elementem było też, że mieliśmy żywność dla zwierząt. Ponieważ ja byłem świadkiem, kiedy na, jeden z, na, na jedno z przejrz wjechał autobus, gdzie było dwa chomiki, koty, psy i inne zwierzęta, w związku z czym również taki, taką, taką pomoc, to, to był akurat autobus z Charkowa, który jechał wiele godzin, a też był to takie, było to takie miejsce, gdzie można było dostać informacje, gdzie można było się zastanowić, gdzie jechać dalej, co dalej z tym życiem przerwanym przez wojnę robić.
0: To dla nas nie było aż tak oczywiste na początku, ale nasi partnerzy społeczni, ci, którzy mają doświadczenie w dostarczaniu takiej pomocy, oni od początku o tym mówili, a mianowicie o tym, że ta pomoc taka organiczna, spontaniczna, ona na początku będzie bardzo duża. Wszyscy się zmobilizują, i rzeczywiście tak było w Polsce. Widzieliśmy to w pierwszych dniach i w pierwszych tygodniach, kiedy rzeczywiście wszyscy pomagali na różny sposób. Materialny, niematerialny, angażując swoje pieniądze, czas, energię po to, żeby dołożyć swoją cegiełkę mniejszą czy większą, żeby pomóc. I to oczywiście było bardzo ważne. Natomiast nasi partnerzy, którzy się profesjonalnie tą pomocą zajmują, mówili, że z ich doświadczenia będzie tak, że ten taki strumień tej energicznej, spontanicznej pomocy. On będzie trochę wysychał, stabilizował się i prędzej czy później, czy tego chcemy, czy nie, wrócimy do, do takiej normalności po prostu, do rutyny. Dlatego y, mówili nam od samego początku, żeby te środki odpowiednio sfazować, żeby je wykorzystywać nie tylko na początku i od razu w całości, ale żeby przeznaczyć na no, taką pomoc realizowaną w transzach długoterminową, bo ona będzie potrzebna, tak jak zresztą widzimy do tej pory, będzie potrzebna do końca tego roku, ale będzie też potrzebna pewnie przez najbliższych y, parę lat i w związku z tym my rezerwując ten bardzo duży budżet, 7,5 miliona dolarów, prawie 35 milionów złotych po dzisiejszym y, kursie walutowym, Istotną część tego budżetu wykorzystaliśmy już do tej pory, sporą część wykorzystamy do końca tego roku, ale jest też bufor, który będzie wykorzystywany w
1: przyszłości. To co, co my możemy robić teraz i robimy to jest dostarczanie właśnie pakietów żywnościowych, pakietów y, higienicznych. Tak daleko jak się da, to znaczy właściwie dojeżdżamy do miast, które są na, na granicy linii frontu. W ten sposób, dzięki właśnie korzystaniu z benzyny BP, no jesteśmy w stanie dostarczać te, te pakiety w olbrzymich ilościach. Warto powiedzieć, że same pakiety, które zostały wywiezione do, na Ukrainę, to jest ponad 60 tysięcy paczek żywnościowych. To są na ogół paczki, które pozwalają rodzinie przetrwać przez około miesiąc. Pakiety higieniczne w podobnym zestawie miesięcznym to było ponad 30 tysięcy, a w sumie ponad 180 tysięcy osób skorzystało z tej pomocy. Także ta skala bez współpracy z BIP na pewno by była mniejsza i nie bylibyśmy w stanie tego tak zorganizować. Jednocześnie BIP wyraziło zgodę na to, żebyśmy wspierali też inne organizacje, osoby fizyczne, które jeździły z taką pomocą i jeżdżą. No, warto powiedzieć też, że na terenie Polski w momencie kiedy pojawiały się tutaj Większe grupy, na przykład rodziny zastępcze, albo e, całe sierocińce były przesiedlane. E, wtedy również mogliśmy pomagać i przekazywać paliwo po to, żeby polskie instytucje mogły jeździć na granicę, dowozić te osoby do miejsc, gdzie e, już docelowo w Polsce przebywały.
0: Tutaj cały czas e, łączymy siły. No w nadchodzących miesiącach to będzie kontynuacja tych rodzajów pomocy, które już oferujemy, ale chcemy też bardzo tak e, proaktywnie i dynamicznie zaangażować naszych klientów, którzy oczywiście wiemy też pomagają na różne sposoby, którzy od samego początku mieli też możliwość realizowania tej pomocy poprzez współpracę z BP, przeznaczając punkty naszego programu legalnościowego właśnie na pomoc organizacjom, które pomagają uchodźcom z Ukrainy i to się działo na dużą skalę. Uznaliśmy, że teraz po wakacjach jest dobry moment, żeby klientów jeszcze bardziej aktywować, więc ruszamy z akcją, która potrwa według planów 4 tygodnie, polegającą na tym, że od każdej kawy sprzedawanej naszym klientom na stacjach BP złotówka jest odprowadzana na potrzeby wsparcia naszych partnerów społecznych polskiej akcji humanitarnych, po to, żeby oni mogli nieść pomoc Ukraińcom.
1: Tak, ja myślę, że to jest taki unikalny moment, kiedy można robiąc sobie przyjemność, zrobić przyjemność, czy powiedzmy pomóc drugiemu człowiekowi. Myślę, że teraz nadchodzą już zimne, słodne dni. Warto się zatrzymać na stacji VIP, zatankować i napić się kawy, bo ta kawa być może w wymierny sposób pomoże konkretnej osobie na Ukrainie i, i trzeba, czy w Polsce osobom, które uciekały od wojny na Ukrainie.
0: Myślę, że, że smak tej kawy będzie wyjątkowy w związku z tym. Oczywiście to zawsze była mocna, dobra oferta i klienci bardzo naszą kawę lubili, ale myślę, że teraz będą mieć świadomość, że przy okazji robią też coś bardzo dobrego, bo złotówka od każdej kawy przemnożona przez ilość kawa, tych sprzedajemy mhm. bardzo dużo, to daje bardzo duże materialne kwoty i liczymy na to, że to nie będą tylko te kwoty, które my fizycznie przekażemy w związku z samą promocją, ale to będzie też takie na nowo aktywowanie naszych klientów i przypomnienie o tym, że ten konflikt się nie zakończył cały czas wokół nas i dalej są ludzie, którzy tej pomocy potrzebują. Więc oprócz tego takiego bezpośredniego aspektu finansowego, to wydaje mi się ma taki duży wydźwięk motywacyjny i przypominający
1: o tym, że cały czas musimy, powinniśmy pomagać. A udawało nam się rzeczywiście docierać do miejscowości, gdzie właściwie wyjście po to, żeby zrobić zakupy, czy wyjście po wodę było narażeniem życia i tam w takich miejscach ta żywność dostarczana przez Polską Akcję Humanitarną za pośrednictwem naszych partnerów czy bezpośrednio dystrybuowana no jest bardzo potrzebna.
0: Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego kolejnego podcastu wyjątkowego tym razem z uwagi na poruszaną tematykę. Pomagamy, pomagaliśmy, będziemy pomagać. Zachęcam państwa do odwiedzin na stacjach BP po to żeby Napić się jak zwykle bardzo smacznej kawy, ale też również po to, żeby pomóc i żeby pamiętać, że ta pomoc jest istotna i będzie istotna w przyszłości.